0: Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Wir blicken zurück auf die Themen vom Wochenende und blicken voraus auf die Themen, die uns diese Woche noch beschäftigen werden. Das ist der Montagstalk auf DRS 4 News. Ich bin Christina Scheidecker Und zu Gast sind heute Beatrice Stoll, Sie leitet das Literaturhaus in Zürich und der Wirtschaftsanalyst Thomas Held. Herzlich Willkommen. Kommen wir zuerst zu der Meldung vom Wochenende. Neil Armstrong, der mit dem großen Schritt für die Menschheit, der erste Mann auf dem Mond, ist tot. Herr Held, was hat diese Meldung bei Ihnen ausgelöst?
1: Ja, es ist eben eines dieser Ereignisse, an die man sich gut erinnern kann im Leben, nicht? So gibt ja jetzt in unseren friedlichen Zeiten nicht so viele dieser Sorte und äh, insofern ist man einfach auch persönlich berührt und man erinnert sich vor allem, dass damals eine unglaubliche kollektive Begeisterung oder Erregung da war, dass wirklich einfach jeder Mann zu einem Zeitpunkt, in dem es noch keine Handys oder irgendwie weit verbreiteten Bildschirme gab oder in einem Fernsehapparat saß in der Nacht und äh, dies, das mitverfolgt hat, und wirklich eben dieser Satz auch das Gefühl der Menschen zum Ausdruck brachte, nicht einfach nur ein Gag oder eine persönliche Bemerkung war.
0: Ein kleiner Schritt für einen Mann, ja. ein großer Schritt, ein großer Sprung für die
2: Menschheit. Mögen auch Sie sich an dieses Zeitgefühl erinnern, Frau Schork? Ich kann mich sehr gut an den Moment erinnern. Ich war damals noch ein kleines Kind. Ich weiß, was vielleicht ist in der Subjektive fast wichtiger war. Wir haben einen Fernseher gekauft für diesen Anlass. Ich glaube, es gab sehr, sehr viele Familien in der Schweiz, die das machten. Und äh, für, für mich war das wirklich großartig, vor allem der Fernseher. Aber ich kann mich selbstverständlich auch an diese Bilder erinnern. Wir haben vorher kurz darüber gesprochen. Ich bin ganz sicher in der Erinnerung, dass ich das live miterlebt habe. Äh, ich habe heute früh in der Zeitung gelesen, das war 0, 2, 5 morgens, ähm, in meinem Alter war ich wahrscheinlich um 3 Uhr morgens tief im Bett und tief in den Träumen habe das nicht live miterlebt, aber ich kann mich noch erinnern an die Stimme, an alles selbstverständlich hat man das später auch wieder gehört, was, was mich äh, ich meine, der Tod von, von dieser Persönlichkeit, das berührt mich jetzt nicht stark, es ist einfach eben die, die Geschichte, also diese hm. was da in, seit 70, also seit 43 Jahren ähm, da auch immer wieder rekurriert wurde auf dieses Ereignis. Das finde ich spannend, was da alles, äh, ähm, was man gesagt hat, also quasi ging ja ganz stark um den Kalten Krieg. Es war ja auch klar, dass das quasi Krieger waren, die jetzt den ersten Schritt gemacht haben vor den Russen. Und da fängt es für mich an, wirklich spannend zu werden. Und da wurde ja auch immer wieder hin und her gespielt, War es war, gab ja dann auch die große Diskussion, ob das überhaupt falsch war, ob das alles nur ein Fake war. Und diese Mond, äh, diese Mondlandung äh, im Studio aufgenommen wurde. Es gab ja quasi diese Theorien. Und äh da ging es eben darum, wer ist stärker, wer ist größer. Dies, dieser Machtkampf zwischen Kommunisten und ähm, Liberalen, das, das fand ich sehr, sehr spannend und den habe ich immerhin mitverfolgt. Neil
0: Armstrong hat ja selber auch gesagt, dass die Amerikaner da sehr, das, dass sie das nie geschafft hätten ohne die Russen, weil eben dieser Wettlauf ähm, da bestanden hat. Und Neil Armstrong war ja eigentlich einer, der sich nur sehr wenig öffentlich geäußert hat, der sehr zurückhaltend war, hat sich dann aber im letzten Jahr sehr dezidiert geäußert zur aktuellen Raumfahrtpolitik zur USA, der USA, konkret zu den Streichungen, die dort vorgenommen werden. erhält. wie stehen Sie dazu?
1: Nein, ich glaube, das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, weil wenn man danach schaut, oder, dann nachschaut, war, das war 69 und 72 war Schluss. oder 72 war Apollo 17 und das war die letzte äh, bemannte Mission zum Mond. Und äh, Natürlich, oder, hat man gesehen, eigentlich kann man sehr viele Dinge mit Robotern besser machen. Es hat auch eine unglaubliche Entwicklung natürlich in dieser Technik gegeben, die man damals noch nicht voraussehen konnte. Ich denke auch, dass das noch, noch weitergeht. Und trotzdem hat es vielleicht damit zu tun, dass heute die sagen wir, eben diese Art Begeisterung oder dieses große öffentliche Interesse nicht mehr vorhanden ist, nicht mehr in diesem Maß vorhanden ist, auch wenn das wahnwitzige Ingenieurleistungen sind, die jetzt gerade mit dem Marsmobil gemacht wurden, einfach also unvorstellbare Wahnsinn. Komplexität, Berechnungen, oder trotzdem nicht diese Begeisterung, weil keine lebenden Menschen mehr da involviert sind. Und ich erinnere mich natürlich an diese Zeit auch, weil das die Zeit war, in der man Science-Fiction las, in der die Star-Treks-Filme, äh, 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 nicht Star Wars, die Star-Treks oder Serie kamen. Das andere, die Fantasy, war dann später. Und, und in der, und in der vor allem auch äh, beispielsweise im Radio DRS, Hörspiele über Space Exploration ja, ja. liefen spannende oder unglaubliches auch mit den Hörspielen und das das, das verzehrte man und als Jugendlicher da las man natürlich auch alle diese Bücher von Werner von Braun und die Entwicklung dieses Programms und diese diese Art von von sozusagen so öffentlichem Support oder für diese Technologie, die ja nicht etwas diente eigentlich direkt, die denke ich ist stark verschwunden.
0: Ist das das Problem, dass man mit Raumfahrt
2: keine Stimmen mehr gewinnen kann? Das weiß ich nicht. Das, das weiß ich wirklich nicht. Ich denke, ähm, es es ist ja auch, also die Raumfahrt ist ja an die Armee gekoppelt und ähm, ob sich da wirklich, das war glaube ich. Ähm, Reagan, der mal noch diesen diesen Star-Wars-Krieg aufbauen wollte, also quasi noch Technologien schaffen wollte für die Armee, um in de, quasi im Weltraum Krieg zu führen, das ist im Moment bestimmt absolut absurd und niemanden interessiert das. Und ich glaube auch, dass so viel Geld, also ich sehe das natürlich anders als Neil Armstrong, so viel Geld für eine Forschung, von der man nicht wirklich Aber erhält, winkt jetzt. Es ähm. ist nicht
1: so viel, es ist nicht so viel, es sind zwei, also zum Beispiel jetzt das, das, das Curiosity ist zweieinhalb äh, Milliarden Dollar, oder? Das die ist Hälfte, Hälfte des Schweizer Landwirtschaftsbudgets oder ich meine dazwischen schnell gesagt, aber was, Jahr, ja
2: Aber was, was erreicht man damit? Also was, das glaube ich eben, die Popularität ist wirklich gering, weil man im Moment den Nutzen nicht sieht. Wenn man, äh, wenn man jetzt einen Nutzen sieht, da gibt es ja immer wieder diese gesellschaftstheoretischen Diskussionen, dass man sagt, wir könnten als Bevölkerung dann irgendwo in den Sternen wohnen. Das ist im Moment sicher auch noch sehr weit weg, aber ähm, wenn es nur ein Spaß ist, natürlich zweieinhalb Millionen, ich glaube, Amerika hat ein Verteidigungsbudget von 700 Milliarden. ist 700 Milliarden, ist ein absolut winzig, winziger Betrag. Nein, aber ich,
1: ich denke, das geht dann, also wir kommen dann in eine andere Sorte Diskussion, nämlich über Grundlagenforschung an sich, oder? Wenn, ja. wenn, man, wenn, man, wenn man da ein Fragezeichen macht, dann muss ich das Fragezeichen auch bei Teleskopen machen, beim Hubble-Teleskop. Muss ich sagen, wieso, was, was soll das? Also ich muss ein Fragezeichen machen bei der Teilchenforschung, weil auch die keinen ganz bestimmten spezifischen Zweck verfolgt.
2: Aber wahnsinnig wichtig sind. Held,
0: ja? Frau Scholl, ich lasse diese Fragezeichen jetzt offen, weil ich doch noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen möchte, hier in diesem Montagstalk auf der RS4 News mit Beatrice Scholl und mit Thomas Held, und zwar ähm, auf den Wahlkampf in den USA. Wir haben das so leicht gestreift jetzt. Es gilt so richtig ernst diese Woche für den republikanischen Präsidentschaftskandidaten, für mit Romney. Bereits heute hätte nämlich der republikanische Parteitag in Tampa beginnen sollen, Florida. Der wurde jetzt wegen diesem Tropensturm auf morgen verschoben, aber diese Woche geht das über die Bühne. Und im Zuge dieses Parteitages wird Romney dann offiziell als Gegenkandidat von Barack Obama nominiert. Mit Romney,
2: was haben Sie für einen Eindruck von ihm, Frau Stoll? Ich habe von mit Romney einen äußerst äh, ziespätigen Eindruck. Er hat sich Irrsinnig geändert. Ich habe nicht sehr viel mitbekommen während seiner Gouverneurszeit in Massachusetts. Aber alles, was man liest, war ein gemäßigter Politiker. Und, ähm, und jetzt hat er sich sehr verändert, um seine, Sti auf seine Stimmen zu kommen, um Präsident von Amerika zu werden. Ich denke, also, als ich von seiner Running Mate hörte, von, der, von dem Kandidaten, den er dafür wählt, den, den Paul Ryan, da war ich, da habe ich gedacht, das darf nicht wahr sein. So ein, bissiger Hund wie Ryan ist und diese Papiere, die Ryan aufgestellt hat, die sind so radikal rechts, dass es mir den Atem verschlagen hat und ich gedacht habe, wo geht mit Romney hin? Von seinen ganzen Geschäftsgebaren, die er ähm, gemacht hat als Geschäftsmann, liest man viel und das findet man auch fragwürdig, aber das ist halt auch sehr schwierig, wirklich zu beurteilen. Sie nicken da so ein bisschen, Herr Held.
0: Ich habe... Äh
1: Nein, ich denke, man muss einfach da aufpassen, oder? Dass das, ich habe das Gefühl, dass die Berichterstattung hier ist schon extrem einseitig in dieser Beziehung und ich lese die New York Times, in der das auch so ist aber auch das Wall Street Journal und das Wall Street Journal hat beispielsweise den Vorschlag gemacht vor ein paar Wochen oder eher mehreren mehr Wochen äh, Ryan, er soll den reinnehmen als, als, äh, als Vize, es kommt also auch sozusagen nicht einfach nur aus der Kampagne selbst, sondern von Leuten die sich etwas äh, überlegt haben und ich denke es ist richtig oder es hat da jetzt Positionen, die sind irgendwie aus unserer völlig wahnsinnig und absurd und man hat das Gefühl, die schaden sich ja selbst, aber man muss ein bisschen, glaube ich, auch diese spezifische Wahlsituation sehen, oder es geht um ganz wenige Staaten, weil die anderen sind faktisch schon entschieden durch das Wahlsystem und in diesen Staaten oder geht es um bestimmte Gruppen von Wählern, weil man die anderen auch schon weiß, wie sie sich entscheiden. Das heißt sehr, sehr viel Taktik jetzt dabei und auch wenn das stimmt, was Sie gesagt haben, jetzt mit den Positionen, muss man doch sagen, dass Romney irgendwie ein vernünftiger Mensch war, bei dem, was er bis jetzt gemacht hat. Und wenn man das Feld vergleicht, oder bei den Republikanern, das vorher in den Primaries war, dann kann man doch sagen, dass ein relativ vernünftiger Ausleseprozess war mit jemandem, der irgendwie dieses Amt begleiten könnte, während andere dort dabei waren, wo man sagen musste, das ist irgendwie nicht denkbar.
2: Da bin ich einig mit Ihnen, nur muss ich sagen, ich weiß nicht, wie vernünftig ein Mensch ist, der zum Beispiel die Gesundheitsreform selber durchgesetzt hat oder mitgetragen hat in Massachusetts und kaum wird er Präsidentschaftskandidat, verliert er sämtliche Bindung an diese Reform, verteufelt sie, sagt, sie ist schlecht und sagt vor allem auch, er will das nicht mehr für sein Volk. Ich habe heute früh in der Zeitung gelesen, Eisenhower hatte die Gesundheitsreform, die Roosevelt durchgesetzt hat, sein Vorschlag. Roussel, der Vorgänger von Eisenhower hat gesagt, daran wollen wir nicht gehen. Das ist eine gute Sache, auch wenn er sie nicht vertreten hat. Romney macht jetzt nur noch Kampagne, er setzt nur noch auf Wählerstimmen und das finde ich nicht vernünftig. Nein,
1: nein, das ist, das ist alles.
2: Was, was, was ich mich
0: einfach frage, ist dieser Rechtsrutsch, vor allem auch in gesellschaftlichen Fragen. Ist das nicht kontraproduktiv? Müsste der Wahlkampf nicht mehr in die Richtung laufen, der Wirtschaft geht es schlecht? Obama ist schuld, so in diese Richtung. Und diskutiert werden jetzt aber vor allem auch gesellschaftliche fragen ich
1: glaube das andere wird schon sehr stark diskutiert und das ist ja auch der 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 springende punkt nicht dass das äh, auch in dieser gesundheitsgeschichte natürlich ist das richtig was sie gesagt haben und es ist extrem opportunistisch oder von romney wie er sich in dieser beziehung fällt aber der punkt ist eben dass auf der anderen seite keine Lösungen da sind oder Vorschläge da sind oder wie man kostenmäßig diese Dinge in den Griff kriegen kann und das ist einfach eine große Schwäche sozusagen des anderen Lagers und diese ganze Aufbruchstimmung und Hoffnung oder die damals verbunden war und die ja dann auch eigentlich zum Sieg geführt hat die ist nun einfach weg und das kann man nicht nur der Krise zuschreiben.
2: Nein, was, was ich auch... Ich meine, Sie sprechen jetzt die Staatsverschuldung an, die ja absolut wahnsinnig ist in den USA. Und äh, da, da gebe ich Ihnen recht. Natürlich muss man gucken, dass die nicht ins Uferlose läuft. Aber mit den Punkten, die die, die, die die Konservativen vorschlagen, um die Staatsverschuldung in den Griff zu kriegen, bekommen sie sie mit Garantie nicht in den Griff. Und ich denke, da müsste man doch ansetzen. Da muss man sagen, okay, ich finde, ähm, ihr läuft in die Staatsverschuldung. Und äh, wir haben... Aber Punkt 1, 2, um das aufzufangen, das tun sie nicht. Und das finde ich, die Republikaner, das finde ich sehr traurig.
0: Der Wahlkampf in den USA wird auch in den kommenden Wochen und Monaten noch einiges zu reden geben. Zu reden gegeben jetzt hat er im Montagstalk mit Beatrice Stoll, der Leiterin des Literaturhauses Zürich und dem Wirtschaftsanalysten Thomas Held. Mein Name, Christina Scheidecker Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch